0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E hoje a gente vai falar das soft skills, já ouviu esse termo? As competências comportamentais. A gente fala, vai falar do que você precisa desenvolver para ter um bom nível de trabalhabilidade, de empregabilidade. E, para isso, eu trago nada mais, nada menos do que Marcele Karazinski. A Marcele é fundadora da empresa... Como que é o nome mesmo? Esqueci. Academia de Si. Academia de Si. Eu sabia que tinha o Si no meio, né? É fundadora da Academia de Si e é psicóloga e tem um know-how, anos, uma jornada de experiência na área de recursos humanos. Gratidão, Marcele, por você estar aqui nos brindando nesse dia que tá geladinho aqui em Curitiba.
1: Muito bom ter você aqui no podcast. verdade. Eu que agradeço, Thaís. Sou uma admiradora do teu trabalho e estou muito feliz aqui em poder estar contribuindo aí com a jornada é, dos profissionais que seguem o seu canal.
0: Perfeito. E falando em jornada, você podia contar um pouquinho assim da sua jornada? Você estava me falando que morou fora
1: um ano e tudo... Conta um pouquinho da sua carreira pra gente. Legal. Bom, a minha formação é em psicologia, eu me formei na PUC, já fazem aí mais de 20 anos, e a minha primeira experiência profissional foi dando aula, né? Olha só. Uhum. é Um pouco de coragem, muito amor ao aprendizado, é, e pouquíssima experiência profissional nessa época. É, mas eu... A faculdade foi muito transformadora para mim, eu entendi que... A forma como eu queria impactar na vida das pessoas era por meio do aprendizado. Então, tinha muito significado essa experiência dando aula. E aí, depois disso, trabalhei em algumas consultorias de seleção, né? Já tive muito nesse papel uhum. das entrevistas e de apoiar as pessoas nos processos seletivos. E aí, depois, eu trabalhei numa empresa francesa do agronegócio, que foi uma grande escola para mim. É, lá eu comecei como business partner, né? E ali eu entendi qual era o real papel de um profissional de recursos humanos que apoia a estratégia do negócio. Eu tive a sorte de ter um diretor que apoiava muito os projetos que eu trazia. E nós éramos muito criativos e muito corajosos ao mesmo tempo de tirar algumas coisas do papel. E acabavam virando alguns cases para as outras regionais e isso foi muito interessante, assim porque, ao mesmo tempo que eu também me coloquei num processo de aprendizagem né com esses novos projetos, uh, eu também pude trazer alguns resultados de impacto para a empresa. E aí eu fui convidada para ir para o escritório corporativo, em Porto Alegre. O meu, meu papel era um pouquinho de apoiar as outras BPs né, regionais é, e levar tudo isso que tinha dado certo é, nessa regional aqui de sudoeste e acho que aí já falando já das soft skills eu acho que a coragem é uma habilidade importante né a gente tem aí as questões de perfeccionismo né de procrastinação e muitas vezes isso nos impede de dar um passo né quando a gente olha que um novo projeto ele é uma oportunidade de aprendizagem também Claro que você vai estruturar minimamente para tirar do papel e errar o menos possível. Mas você não tem todas as certezas. Tem dúvidas que vão vir só no momento que você tirar do papel. Tem alguns erros de processo ou oportunidades de melhoria que só vão vir se você tirar do papel. Então, acho que aí já tem um grande aprendizado e uma habilidade que a gente precisa olhar cada vez mais Como chave né, nesse processo Tem algumas listas Dessas habilidades do futuro Que colocam a coragem Como uma das dez principais Então esse é um Além do que é uma força de caráter né? Quando a gente olha as forças de caráter Da psicologia positiva A coragem está lá Mas voltando Fui para Porto Alegre, fiquei um ano lá E eu decidi que eu queria ter uma experiência internacional Aí eu queria ir para Dublin estudar inglês, né? porque o inglês era uma coisa importante para o currículo, eu não tinha essa fluência. E aí eu pedi para o meu diretor, na época, para mim ter uma experiência internacional. Uhum. Só que a empresa era francesa. E eu queria ir para Dublin e eles me ofereceram uma oportunidade na França. Mas você pediu para ele para você sair da
0: empresa ou você você pediu uma oportunidade na empresa mesmo? Isso, continuar
1: na empresa. Eu queria algo assim, que eu trabalhasse meio período ah, entendi, né? e fizesse estudo do inglês no outro período. E aí ele veio com essa oportunidade de, olha, tem uma oportunidade lá na sede da empresa, em São Malô, que era o nome da cidade, na região da Bretanha. E aí eu levei um susto, porque não era o que eu estava imaginando, Sim. mas ao mesmo tempo era uma grande oportunidade. É, não tinha ido ninguém ainda da empresa é, para fora, né, ali do Brasil, e aí eu falei, poxa, uma oportunidade dessas, né? não tem como recusar. E aí fui, fui com um contrato de um ano para ver se eu ia me adaptar, e se eu ia gostar de lá, só que tinha dois porém: eu não falava francês, E eu não falava inglês. Então, foi um grande desafio. né? E a gente que é da área de recursos humanos, que trabalha nesse meio, a comunicação é o nosso instrumento de trabalho. Sim,
0: imagino né? o tamanho do seu desafio.
1: Tanto para a escuta, como para você né, se posicionar, enfim validar um projeto e tudo mais. Então, foi um grande desafio. Mas, com três meses, eu já conseguia me comunicar bem em francês. Assim, eu também não tinha muito contato com brasileiros. Uhum. Esse foi um desafio, mas, por outro lado, também foi uma vantagem para acelerar o processo da aprendizagem do idioma. É, eu também me forcei a aprender direto o francês, porque eu pensei que se eu usasse, tentasse usar o inglês, que era bem fraco também, uhum. <risos> eu ia uh, desfocar da aprendizagem do francês e ia perder essa oportunidade de acelerar. Então, foi desafiador. Eu acho que esse tipo de processo de aprendizagem é, traz muita vulnerabilidade. E aí, né, já falando aí de uma Sim. outra habilidade importante, como é que a gente lida é, com o nosso processo de aprendizagem entendendo que ele é gradativo, né? que ah, é um passo atrás do outro, que tem dias que a gente flui melhor, tem dias que não vai tão bem. Às vezes a gente tenta é, ultrapassar né, as etapas, às vezes a gente pensa em desistir. Então, isso também é uma habilidade né, importante, a gente ser gentil com a gente mesmo e entender que somos humanos. Sim. Né? Que a motivação ela é um grande combustível, mas que tudo tem uma curva, né, tudo tem um tempo... É, então foi um grande desafio. E aí lá eu comecei a estudar muito a cultura francesa, para mim entender como me posicionar, entender por que, que as pessoas eram tão diferentes. É, muitas pessoas no trabalho não, não queriam contato fora do ambiente de trabalho, né? A cidade não era pequena, não queriam. <risos> então era difícil fazer networking. Sim. né Porque era um ambiente mais formal, a gente aqui é muito informal. É, então, foi um aprendizado também entender que era uma cultura diferente, que os franceses eles é, gostam muito de ir a fundo nos assuntos para eles virem para a mesa de discussão com muita profundidade. Uhum. Né? Então, tudo que você for falar, a pessoa vai te dar uma aula. Né? E, às vezes, pode parecer até arrogância, mas não é, porque eles têm uma curiosidade, um amor ao um aprendizado um interesse em diversos temas. Então, acho que eu trouxe nessa minha bagagem também um pouco disso, assim, da curiosidade. O francês gosta muito de explorar novas é, experiências, eles viajam para muitos países, eles têm uma questão de apreciar o momento. Né? você Pelo menos naquela época, isso foi em 2015, Ninguém almoçava mexendo no celular, né? Quando a gente estava almoçando junto, estava todo mundo ali duas horas sem pegar no celular, né? Porque era o momento de degustar a comida, a conversa, o momento, os aprendizados. Então, isso também foi uma grande aprendizagem dessa experiência. E aí, eu fiquei um ano lá. Os projetos que eu atuava ficaram muito mais no papel do que colocadas em prática, mas foi muito interessante porque eu tive a oportunidade de fazer bench com várias empresas uhum. é, em vários países. Então, muita coisa que a gente tem falado aqui agora, que são mais recentes, já se falava lá em 2015, a questão da diversidade, né, o quanto as mulheres estavam é, lutando e buscando né, os seus espaços nas empresas, todas essas estatísticas... relacionadas à questão de diversidade de gênero já estava sendo falado lá. né? Então, foi bem interessante para mim conseguir ter essa visão que era uma tendência né, naquele momento. Sim. E, tirando
0: o idioma, o que que foi mais desafiante para você no trabalho, no dia a dia? Tem alguma história para contar? (risos)
1: Deixa eu pensar... Eu acho que o desafio maior foi a questão da comunicação e do idioma, porque eu tinha bastante autonomia aqui e eu tinha muito resultado, e lá foi como se eu tivesse uma página em branco, Sim. Né? Eu não uhum. tinha resultados lá ainda, é, eu mal conseguia me comunicar, Sim. eu tava entendendo a cultura, é, e aí, assim, teve situações, por exemplo, que eu precisava pedir para minha colega ler o e-mail que eu queria mandar para ver se estava certo. Sim. Então, é quase que voltar três casas, né? Nossa! Eu estava quase no papel ali de estagiária, né? Naquele momento, no sentido de depender né, de outras pessoas validando aquilo que eu queria comunicar, o material que eu estava construindo, mas mais por conta do idioma mesmo. Acho que esse foi o, o grande desafio. sim. E você ficou um ano lá mesmo? Fiquei um ano lá. E aí, quando terminou um ano, eu tinha a opção de voltar para Porto Alegre ou encerrar né, o contrato com a empresa. E aí eu decidi que eu ia para Dublin estudar inglês, aproveitei que eu já estava lá. Sim. E aí achei que era oportuno investir na questão do idioma, já que o inglês né, é o o idioma mais universal que a gente tem. Sim. E aí foi interessante, porque daí, como eu já tinha aprendido qual era o meu processo de aprender o francês, eu consegui aprender o inglês de um jeito mais fluido. Olha que legal! Né? Menos sofrido. Porque você aprender sobre o teu processo de aprender é, potencializa qualquer aprendizado. Sim. Né? Então, essa também é uma habilidade importante que eu considero... É, que está nas principais listas. Né? A lista do Fórum Mundial Econômico fala... Acho que a segunda da lista é aprender, aprender, criar suas próprias estratégias uhum. de aprendizado. O livro Core Skills também fala a aprendizagem como a primeira e mais importante. aprendizagem e é, habilidade. E uma pesquisa recente de 2021, que é da McKinsey, fala também... É, do aprender a aprender como fundamental. E, e acho que esse é um grande desafio para a gente, porque a gente vem de uma educação muito hétero dirigida, né? em que o professor nos ensina, e daí a gente entra na empresa e às vezes a gente espera que a empresa nos ensine, ou que a área de treinamento nos, nos guie, nos direcione, e assumir o seu próprio processo de aprendizagem, É algo importante, mas que a gente muitas vezes não está acostumado. Verdade. Não faz parte da nossa cultura. É. é. E e aí, pensando né, em soft skills, quando a gente tem essa capacidade de aprender a aprender, a gente consegue aprender qualquer habilidade. Seja uma soft skills, seja uma hard skills porque você presta atenção no teu processo, nas suas dificuldades. Né? A gente acha muito que o processo de aprendizagem se dá sempre na via formal, né? na escola, no curso, é, na sala de aula. E, a todo momento, a gente está vivenciando uma oportunidade de aprendizagem. Então, ah, eu estou tomando um café com uma amiga. Se eu tiver a intenção de usar esse momento como aprendizagem, eu posso estar tá treinando a minha escuta eu posso estar treinando minha empatia, né? eu posso estar aprendendo várias coisas num momento informal de muita riqueza. né? Às vezes, participar de uma reunião, dependendo do olhar que você vai para a reunião, você consegue extrair muito aprendizado daquele processo. né? Então, o olhar que você vai impacta muito no que que você extrai da experiência. E foi um start que
0: te deu, assim, como que você começou a notar o modo com o qual você aprendia? Aonde que você começou a criar essa consciência? E o que que você fez a partir de então? O que que mudou na sua vida?
1: Um, eu acho que uma das coisas que... Eu sempre fui muito curiosa. Uhum. Então, eu sempre usei muito YouTube para aprender. Então, ah, um tema novo, ou alguma coisa que as pessoas estão falando... Eu vou lá no YouTube, busco, exploro. E essa exploração é um grande processo de aprendizagem que às vezes a gente não reconhece como parte da aprendizagem. Então, o YouTube era uma grande ferramenta. E lá na França, para acelerar meu processo de aprendizagem do idioma, eu assistia muito TED e muita palestra no YouTube sobre o tema que eu estava trabalhando. Então, ah, como é que é a gestão é, de talentos é, na Europa. Então, eu assisti o vídeo sobre o tema técnico que eu estava desenvolvendo no projeto em francês e entendendo como é que era na cultura francesa. Uhum. Então, você mata três, três coelhos com uma estratégia só. Né? Hoje, eu indico para as pessoas, então, por exemplo, que aprender idioma Não tem tempo, né? Quando estiver na academia, assiste um vídeo em inglês ou francês no YouTube. Eu gosto muito de viagem. Então, eu assisto alguns programas de viagem em francês, enquanto eu estou na academia. Então, eu já estou no meu lazer, porque é uma coisa que eu gosto. Estou investindo na saúde e, ao mesmo tempo, aprendendo o idioma. Então, olhar essas oportunidades, eu acho que que é bacana, assim. E... A Aprendizagem é um processo de autoconhecimento. né? Então, como é que você vai percebendo o que que funciona mais? Quando que a gente procrastina? Quando que a gente se frustra no nosso aprendizado? E aí, que recursos buscar? Né? Perguntar para outras pessoas como é que foi para elas o processo. Isso também ajuda. Você pode absorver alguns elementos. né? Aprender com outras pessoas também é uma fonte de aprendizagem. Né? Pode ser ou via mentoria ou no processo informal. Então, acho que esse é um caminho também né, da aprendizagem. Sim, concordo.
0: E depois de um ano, daí você voltou e voltou empreendendo.
1: Não, Não. daí eu voltei, daí eu tá. fui trabalhar numa indústria automotiva. Sim. É, eu nunca tinha trabalhado em indústria, né? Sempre tinha trabalhado em outros segmentos. Foi uma experiência interessante mas não me identifiquei muito com a indústria, né, e, e aí eu, depois eu trabalhei numa outra empresa do agro é, em Londrina, e aí trabalhei em startup, né? e aí startup foi uma grande escola para mim também, porque é, como eu estava acostumada muito a criar projetos, inovar, implantar coisas, ali foi como se eu encontrasse a minha tribo, assim, de pessoas inovadoras, de velocidade de mudança. É, acho que essa também é uma habilidade né, importante, a capacidade da adaptação, essa agilidade que a gente fala hoje. E ali eu encontrei esse espaço. Então, foi muito bacana. Fiquei dois anos lá. Sou muito grata. E aí, quando veio a pandemia, eu comecei a pensar e fazer muitos cursos. né? Era o que a gente Sim. tinha para fazer naquele momento. Não dava para sair de casa... Fiz um curso de Psicologia Positiva, que mexeu bastante comigo. E e aí eu comecei a pensar na possibilidade de empreender. Nunca tinha esse sonho, e, ao mesmo tempo, tinha muito medo de ser autônoma. Mas, nesse momento, eu reconheci o conceito de forças de caráter, E para mim ficou tão claro, assim, quais eram as minhas forças, o que marca que eu deixava para o mundo. E ali apareceu coragem, criatividade, curiosidade. E quando eu olhei ali, eu falei, nossa, isso é muito, sou muito eu aqui. Hum. E como é que eu coloco isso para o (coughs) mundo? E pela primeira vez eu me senti como se eu estivesse sobrando dentro da função que eu estava. Eu falei, bom, eu tenho algumas opções. Ou eu me diminuo para caber, ou eu vou olhar para uma outra empresa, né? É, que eu me sinta mais fora da caixa. É, ou eu vou empreender. Quando eu pensei em outra empresa, eu falei, poxa, mas eu tô numa startup, né? Que já é um ambiente fora da caixa. Sim. E eu tô me sentindo assim, será que... Né? Eu só vou trocar de CNPJ e continuar me sentindo dessa forma. Então, foi um processo bem importante assim, de autoconhecimento. E, pela primeira vez, eu não me senti em falta no ambiente corporativo. Porque eu acho que a gente está sempre... Tem essa sensação de que, muitas vezes, a gente está devendo, sabe? Devendo em competências, devendo em skills. Claro que a gente tá... tem que estar tá sempre olhando para o nosso desenvolvimento. Mas eu me sentia já, com toda a bagagem que eu tinha adquirido, eu já me sentia ok para colocar as coisas que eu queria para o mundo. E aí, entre esse processo e realmente sair da empresa e montar a Academia de Si, foram uns oito meses de decisão. Tirei férias, pensei, não, você está doida, (risos) você está cansada, vai descansar, né? será que é isso? Será que, né? Pensa com carinho. Mas eu senti muito forte, assim, no meu coração que era isso. E, e aí, porque a academia de si, né? Um dia eu tava na academia e eu falei o nome da minha empresa vai ser Academia. Uhum. É, porque eu vi muita gente sofrendo na, na pandemia. Eu acho que eu tinha tido o meu confinamento na França. Tinha sido muito desafiador ficar muito sozinha. É, E aí, quando veio a pandemia, acho que eu pude dar suporte para as pessoas, porque eu tinha vivido isso né? e e lidado muito com essas questões de vulnerabilidade. E aí, eu quis colocar o nome de academia, porque eu acho que a gente tem um grande caminho pela frente, que é olhar o desenvolvimento de skills, soft ou hard, mas principalmente as soft skills, como uma forma contínua. Eu não vou para academia uma vez no ano para ter saúde. Não é um um evento isolado que vai me trazer inteligência emocional, coragem, aprendizagem que outras soft skills são importantes, capacidade de influenciar, adaptação. É é um processo né? e é contínuo, porque o mundo também está mudando e mudando muito rápido. Então a gente precisa estar em desenvolvimento também com as nossas habilidades. E aí, por isso que eu quis dar o um nome de academia, no sentido de dar essa continuidade para o processo. Né? De não olhar algo como isolado e pontual. E, muitas vezes, as pessoas procuram, ou quando perderam o trabalho, sim, né, ou quando estão com uma situação muito difícil, uh, ou quando estão com burnout, e, claro, sim, tem que procurar ajuda nesses momentos, mas a gente precisa se fortalecer para evitar que eles aconteçam, né? ou pelo menos para a gente lidar melhor com a situação caso eles aconteçam. Né? Levantar mais rápido das nossas quedas, né? resiliência é uma skill muito importante, como é que a gente levanta das nossas quedas extraindo o aprendizado. Isso, é bem importante falar
0: sobre isso, sobre resiliência. Tem gente que não sabe nem o que significa a palavra. Você pode explicar, assim, para o leigo? Sim, que sim. O que é essa palavrinha que a gente de RH
1: vive falando? <risos> resiliência é um conceito que vem da física, né? E quando a gente pega um elástico, por exemplo, e puxa o elástico, né? ele tem a capacidade de voltar é, para o seu estado normal, natural, Anterior, né? É, hoje já existe um outro conceito que é um pouquinho diferente disso, que é o antifrágil, né? É. Que é como que eu passo pelas situações e cresço com elas. Sim. Então, eu não volto ao estado normal anterior, porque a gente sempre cresce nas dificuldades. Sim. Né? Então, eu gosto desse conceito do antifragilidade e é, ele diz que para a gente evoluir, a gente precisa passar por essas situações. Claro que tem situações que são muito difíceis, né? Tem situações que a gente vive no ambiente corporativo que nos tiram o chão, mas a gente sempre pode extrair aprendizados dessas experiências, né? Eu vejo hoje em dia muita gente está sendo desligado. Né? Eu já fui desligada de uma empresa que eu trabalhei. Foi um momento muito difícil. Foi um momento que eu fiquei com vergonha eu tinha vergonha de falar sobre isso, me sentia menos, menos profissional por isso ter acontecido. E hoje eu vejo que falar sobre isso é algo que tira um peso né, das pessoas, porque o fato de você ser desligado não quer dizer que você não tem um valor como pessoa e como profissional. Né? Aconteceu uma situação ali específica que você foi direcionado né, para esse caminho da sua vida. E olhar para isso com um olhar de aprendizagem, o que que eu posso extrair? né? A gente não pode voltar no passado, mas o que que eu posso aprender com essa experiência? né? O que que, eu posso fazer diferente numa próxima oportunidade? E às vezes não, às vezes você não percebeu que aquele ciclo encerrou né? Às vezes, você não se conecta com a cultura da empresa ou você não, não flui bem naquela função. Né? E ter esse olhar, aprender sobre você e saber em que lugares você se encaixa mais, porque, muitas vezes, a gente está tentando se encaixar e, e, às vezes, não flui, né? Às vezes, não flui. E a gente precisa ter esse, esse cuidado com a gente mesmo também, né? Então, acho que esse é um processo interessante. assim A resiliência é, faz com que a gente tire aprendizados dessas situações desfavoráveis e se fortaleça. Né?
0: É, a gente, hoje, a gente fala bastante em crescimento pós-traumático. Né? Que, que antigamente, a gente falava só, só de estresse pós-traumático. Hoje, é um trauma até, é, como você enxerga isso depois ele pode ser um start para novas aprendizagens, novas conexões, para você se tornar uma pessoa mais completa, com habilidades que você não tinha antes. né? Isso é bem, bem interessante, tudo isso que a ciência está nos trazendo.
1: Sim, sim. Que é um, um ressignificar, né? sim. que é um olhar é, com o óculos do aprendizado. Né? Que bagagem que eu levo disso. E desse processo do meu desligamento, foi muito interessante, assim, porque quando eu fui desligada, eu não tinha nenhuma reserva financeira. Você nem
0: sonhava que você
1: ia ser desligada? Não, eu tinha vontade de férias. E foi uma surpresa, assim. Depois de quanto tempo de empresa? Um ano. Um ano. Um ano. ano. Eu acho que também, um outro aprendizado, eu era a pessoa que trazia a mudança para a empresa. Sim. E a empresa não estava preparada para aquele momento. Né? E eu não tive essa percepção de que eu era muito mais uma ameaça do que uma uhum. facilitadora. E no dia que eu fui desligada, o, o CEO da empresa falou olha, a gente não está preparado para uma pessoa como você aqui. A gente achou que a gente ia conseguir. Ah, entendi. E você está muito à frente do que a gente é capaz de fazer agora. E, então, assim, foi um processo de, de bastante aprendizado. E aí eu comecei a guardar dinheiro, não me privar de nada, mas comecei a a guardar dinheiro. E quando eu decidi empreender, eu tinha uma reserva financeira para um ano de não entradas financeiras. Sim, que legal! Então, isso me ajudou, né? foi uma situação difícil naquele momento, mas que me ajudou também nesse momento da tomada de decisão. Então, às vezes, uma coisa que naquele momento é negativa, depois acaba sendo né, um presente se a gente consegue extrair aprendizados da situação.
0: E você ficou quanto tempo daí em situação de, de desemprego?
1: Olha, eu fiquei exatamente 100 dias. 100 <risos> dias? Eu contei. <risos> eu contei. Sim. Eu fiquei 100 dias. É, e aí eu fiz, Thais, uma média de 30 entrevistas. 30 entrevistas. Uhum. Praticamente uma entrevista a cada três dias. É, é, entre a primeira, a segunda e a terceira né, final. Uhum. E, e eu gosto de compartilhar isso, porque mesmo a gente né, que está acostumado com entrevistas, é um desafio. E o fato de você não ser aprovado não, não te desmerece como profissional. Às vezes, não encaixou bem naquela vaga, naquele perfil, naquela cultura, ou no momento que a empresa está... É... E e as duas vezes que eu fiquei em busca de oportunidade de trabalho, eu fiquei, em média, 100 dias e fiz essa mesma quantidade de entrevistas. Nossa, que louco isso! É, é. E aí, a oportunidade que surgiu foi em Londrina. Eu fui com um desafio bem bacana, assim, de implantar uma universidade corporativa. E sempre gostei muito de projeto, né? Projeto é uma grande oportunidade de aprendizagem. E acho que isso é legal também falar aqui para o teu público, porque às vezes a pessoa ganha um projeto na empresa e olha aquilo como ah mais uma caixinha para mim dar conta. Eu já tenho todas as minhas atividades e agora tenho mais esse projeto. E o projeto é um presente. né? Se você não é líder e ganha um projeto, ou para participar ou para você liderar, você vai desenvolver habilidades de liderança, você vai ter que aprender a influenciar e liderar as pessoas sem ter o cargo de líder. Né? Você vai gerenciar recursos, tempo, né? desenhar é, como vai ser o projeto e as etapas. Se for um projeto que envolve gestão de mudança, também é um grande aprendizado. E essa também é uma habilidade importante. É Como é que a gente mobiliza as pessoas para a mudança é, entendendo que cada um tem seu tempo, que tem resistência, que é normal né, que isso aconteça no processo de grupo. Então, os projetos dentro de empresas são grandes oportunidades de desenvolvimento de skills e de se preparar para uma posição de liderança quando a pessoa ainda não é líder, né? Sim.
0: Excepcional. E daí você ficou em Londrina quanto tempo?
1: Eu fiquei em Londrina há dez meses. 10 meses. Queria voltar para Curitiba. E aí que eu fui trabalhar na startup, né? Sim. E aí foi muito interessante, assim. E e aí de todo esse processo que eu fui vivendo de autoconhecimento, de desenvolvimento de skills, de olhar muito pra mim, eu também tive contato com a ferramenta do Spire, que é uma ferramenta da psicologia positiva, que fala dos cinco pilares né, do bem-estar integral. E da felicidade. E quando eu conheci né, o o Spire, o S significa espiritual. E aí eu comecei a olhar para mim e ver o quanto eu estava conectada com o meu propósito. Né? E aí eu falei, puxa vida, acho que se eu reconheço essas forças de caráter em mim, elas estão presentes e eu quero colocar isso para o mundo, vai ser uma forma de eu me conectar mais com o meu propósito e ver mais sentido, mais impacto naquilo que eu estou fazendo. E aí comecei, então, a fazer todo um processo de, além de desenhar a Academia de Si, eu desenhar o primeiro produto da Academia de Si, que é um, uma jornada chamada Líder de Si. Tudo que foi importante no meu processo de autoconhecimento, eu coloquei dentro da, do Líder de Si. Uhum. Então, a gente trabalha lá aprendizagem, né? como é que as pessoas Sim. aprendem, a gente trabalha hábitos, como é que a gente desenvolve um novo hábito. Essa também é uma habilidade que eu considero importante, que tem a ver com disciplina, é, coragem vulnerabilidade. Uh, Autenticidade também é um tema que a gente tem lá e que eu vejo que é bastante importante a gente trabalhar isso né, dentro das empresas e também com as pessoas. Qual é a marca que você deixa na empresa que você trabalha? Né? O que, que te torna único? Como é que as pessoas vão lembrar de você é, no trabalho que você realizou. Né? O que, que te di- diferencia do teu par? Né? Qual que é a pitada que você dá de características que são tuas e que marcam as tuas entregas? Né? Porque mesmo trabalhando numa área que tem, por exemplo, 20 vendedores, cada um é um único. Sim. Mesmo realizando a mesma função, né? cada um deixa a sua marca ali. Então, entender isso... É um grande exercício da gente se colocar no mundo de um jeito mais autêntico. E
0: isso você faz o que o workshop? Como que funciona?
1: O programa é um programa de 10 encontros, Sim. são encontros em grupo. Eu costumo trabalhar com, trabalhar com grupos muito pequenos, assim, uhum. de até 12 pessoas, para gerar esse vínculo, essa proximidade. É... Eu trabalho também em forças de caráter e sabotadores, uhum. são temas importantes. É, lidar com os nossos medos, reconhecer né, quais são os nossos medos, puxar uma cadeira e saber que eles fazem parte né, da nossa história, mas que a gente não pode ser dominado por eles. Então o programa é um programa de quatro meses. É, ele está na quinta edição já, já impactamos 35 pessoas com essa que jornada. E é muito especial, as pessoas se transformam bastante ao longo da da jornada. E tem a ver com a minha transformação. né? Eu fui a primeira participante do programa. Então, eu desenhei colocando coisas da psicologia positiva, coloquei coisas da Brené Brown, o processo da autenticidade, trabalhamos também motivação e valores... Então, é como se a pessoa fizesse um resgate, uma reconexão consigo e ela começasse a tomar algumas decisões e se posicionar diferente no mundo. Então, o que que eu vejo das pessoas que participam? né? Elas chegam muitas vezes ansiosas, um pouco perdidas, não sabem direito como vai ser o futuro e como que elas gostariam que fosse o futuro. Chegam com muito cansaço físico e mental, então, um certo esgotamento ali. E é um processo da pessoa começar a se cuidar. né? Olha para si, se reconecta, quem é você, quais são as suas forças, como é que a gente lida com esses medos. E aí, as pessoas começam a fazer muita mudança, assim, tomar decisões importantes na vida sobre o que que elas querem da carreira, se querem liderança, se não querem, se querem empreender ou não. Muitas pessoas acabam também tomando algumas decisões importantes na vida pessoal, se separam, tem gente que casa. (risos) Sim. né? Tem gente que hum, acaba aprendendo a dizer não e saber se priorizar. Então, é muito especial, assim, a a jornada. Impacta muito na saúde mental das pessoas. Quando eu desenhei o programa, ele não era um programa de saúde mental. Sim. Mas o que as pessoas demonstram ao sair é muita gestão emocional. Tem gente que para de tomar medicação, tem gente que se cura de doença física. Nossa, que legal. É bem bem impressionante, assim. E agora, várias empresas começaram a me pedir, sabe? para levar em company. Justamente por verem que alguns líderes vão para lá, fazem a experiência e voltam muito transformados, muito mais tranquilos, se conectando mais com as pessoas do time, porque a gente trabalha muito a vulnerabilidade, segurança psicológica. E o que eu acho também, Thais, que é bacana é porque a maioria dos programas de liderança hoje a gente está ensinando o líder a desenvolver pessoas. E o líder disse: si é para o líder. Uhum. É para você. Nós não vamos falar da tua equipe nesse Olha momento.
0: Olha
1: que legal. né? Nós vamos falar de você. Como é que você tá? quais são as tuas forças. É, e aí, ele se fortalecendo, a consequência é ele levar isso para a equipe. Mas o foco é ele. Quando a gente fala em levar saúde mental para as empresas... eu vejo que a maioria dos processos estão colocando uma caixinha a mais na liderança. Então, olha, além de tudo isso, agora tem a caixinha da segurança psicológica e da saúde mental que você tem que cuidar do seu time. né? E aí o líder cuida das pessoas, o RH cuida dos líderes e quem cuida do RH? Também o público de RH está sofrendo um pouco, né? com relação a isso. Então, o líder de si está voltado para líderes e para profissionais de RH para terem um processo de autocuidado e desenvolvimento de soft skills para eles.
0: E é um programa... É, são semanas? Como que funciona?
1: O programa ele é quinzenal. Uhum. E entre os encontros, as pessoas vão ter um encontro com um par. Então, o primeiro, o primeiro encontro, todo mundo se conhece, A gente cria uma conexão... E E é presencial? É online. É online. É online. E aí é bacana que traz uma diversidade também. Tem gente, às vezes, de outros países, que são brasileiros, né, mas que moram em outros países. E aí, então, depois do primeiro encontro, cada um escolhe ali até três pessoas que quer que seja o seu par na jornada. E aí eles vão ter, entre os encontros de grupo, um encontro com o seu par. Então a dupla também vai Sim. ajudar no processo de, de desenvolvimento. Que legal, um muito do outro. legal
0: esse programa.
1: É, e eu vivi duas comunidades de aprendizagem quando eu estava desenhando a Academia de Si. É, o processo de empreender é muito solitário. Sim. né? Quando eu decidi é, que esse seria o meu caminho, eu entrei em duas comunidades de aprendizagem. Uma britânica chamada Royal Yourself" e outra no Mall do Alex Bretas, que hoje é referência em aprendizagem. E aí, o que que eu fiz? Numa delas, eu desenhei a Academia de Si, e na outra, eu desenhei o Líder de Si, junto com a comunidade. Então, as pessoas me ajudaram a desenhar, a pensar nas estratégias e tudo mais. E numa dessas, eu tinha uma uma par, uma buddy, que me acompanhava na minha jornada. E ela tinha 17 anos. Nossa, que legal! E ela é incrível, assim, aprendi muito com ela. Sim. E, e a gente usa pouco essa estratégia da aprendizagem em pares. Né? E impulsiona muito, porque o encontro... É, claro que são, é um grupo pequeno, então eu, eu me preocupo muito que todos tenham seu espaço de fala, né? uma segurança ali para trazer as suas seus exemplos e compartilhamentos, mas muitas vezes é na dupla que as pessoas aprofundam e trazem às vezes questões... né, mais pessoais. Sim. Então, é uma experiência nova para muita gente, mas muito rica em termos de aprendizagem.
0: Sim, perfeito. Nossa, deve ser incrível. E falando, assim, nas soft skills, né? Que eu vi que você já foi respondendo
1: né, ao longo.
0: Você já falou de coragem, já falou de resiliência, já falou de aprendizagem.
1: Capacidade de influência. Capacidade
0: de influência, consegue... Trazer para a gente o que que é importante em termos de soft skills no mundo que a gente está vivendo hoje.
1: Bom, acho que esse é um bom mix né? do grupo de soft skills. A nossa capacidade de influência está muito ligada ao quanto a gente consegue ser a gente mesmo. Então, não tem como descolar ela da autenticidade. E eu só consigo ser autêntico se eu me conheço porque senão eu estou tentando agradar o outro, estou preocupada com o julgamento. Então, se eu pudesse amarrar todas essas que a gente falou em uma, autoconhecimento, porque ela é transversal. né? Ela vai te ajudar para as questões profissionais, pessoais, e ela vai te ajudar a aprender, a ser mais autêntico, a lidar melhor com as suas emoções. Gestão emocional é uma habilidade importante, não só para quem é líder, como para quem é é, contribuição individual, mas também com questões familiares, né, relacionamentos em geral. Então, tem algumas habilidades que são muito chaves para a nossa vida. E autoconhecimento é o o pano de fundo de tudo isso. Perfeito. E algo mais
0: que você colocaria na lista? Quantas temos até, até agora?
1: Coragem, criatividade, eu acho que é uma habilidade importante. A gente não não explorou tanto. Para mim, a a criatividade está muito ligada à solução de problemas, à leitura de cenário, né? a enxergar oportunidades. E aí ela também está relacionada à nossa capacidade de gestão emocional. Por quê? Porque se eu estou esgotado... Se eu estou é, vivendo com muitas emoções negativas, eu fecho o meu campo de visão, perco oportunidades, né? não consigo ter tantas ideias porque eu estou num hiperfoco, né? Não estou num olhar de exploração. e, e a criatividade ela acaba sendo muito ligada a pessoas de arte, de criação né? ou da rede social, mas, hoje em dia, ela é chave para tudo. Né? Como é que eu faço a gestão financeira? Como é que eu economizo em casa? Como é que eu faço menos? Verdade. Com, faço, faço mais com menos recurso. Né? Menos recurso de tempo, menos recurso de pessoas. Como é que eu entrego com qualidade, com pouco recurso? Isso tudo envolve a criatividade também.
0: Sim. Nossa, nunca tinha olhado por esse prisma... <risos> é. E nós brasileiros somos bastante criativos, né? Sim. Até porque a gente não, acho que nunca conheceu estabilidade assim, no, no nosso país, né, uhum. econômica, financeira. Então, o jeitinho brasileiro não, não deixa de ser uma competência de lidar aí com a realidade de fazer mais com menos, né? De ser, ser criativo, né, Sim. Marcele?
1: Sim. Sim. E para quem quiser é, desenvolver a criatividade, acho que tem dois livros que são muito bons sobre isso. Um deles é Roub como um Artista, uhum. e o outro é o caminho, o caminho do Artista. O Caminho do Artista. É do mesmo autor? Não. O Não, Não. Caminho do Artista é da Julia Cameron.
0: Uhum.
1: Ela é uma profissional que tem mais de 25 anos aí de, de experiência desenvolvendo artistas. Mas o livro dela acabou se tornando a Bíblia da Criatividade. Sim. Então, ele está vendido aí em muitos países. E, curiosamente, uma das pessoas que leu o livro e que colocou em prática as atividades é a Elizabeth Gilbert do Comer, Rezar e Amar. Ah,
0: sim. Né? Então, uhum. ela
1: só escreveu o livro e viveu toda aquela experiência em função dela ter... Lido o Caminho do Artista. Que legal! né? Então, é muito especial. assim. E aí, quando eu li o livro, talvez tenha sido um grande processo também de autoconhecimento para mim, porque ele é uma jornada não só de criatividade, mas de autoconhecimento. De você se resgatar, de você olhar para si, olhar um pouco também é, para os teus talentos, às vezes ficaram perdidos no meio do caminho, né? Se fazer esse resgate. E aí eu li esse livro e ele me transformou, até fiz muita divulgação, porque eu falei, as pessoas precisam conhecer esse esse livro. E aí, quando eu estava fazendo a leitura, eu fiz um clube do livro com uma colega, e outras pessoas participaram, e foi muito transformador não só para mim, como para outras pessoas, de você voltar a sonhar, de você colocar momentos de lazer na tua semana, entendendo que isso faz parte e que é importante para o seu processo de de criatividade. né? Tem duas ferramentas que ela usa principalmente como estratégia de criatividade do livro. Uma delas se chama Páginas Matinais. Todo dia de manhã você escreve três páginas do que vier na sua cabeça. É uma associação livre, qualquer assunto, qualquer tema... É como se fosse uma meditação escrita. Sim. E aí você vai drenando todas as suas preocupações, os teus medos, é, tudo que está ocupando espaço na tua cabeça. Que é um pouco do que faz a meditação com o princípio da vacuidade. Uhum. né? Então, é como se você liberasse o espaço. E o, a outra ferramenta é o passeio com o artista. Então, ela fala que não você tira... né? o que está na cabeça, e o outro você se alimenta levando o teu artista para passear. E aí, qual que é a regra? Que você faça alguma coisa divertida e que seja sozinha. Para você ter um momento sozinho. né? E a nossa criatividade está muito mais ligada a imagens, sons, a tudo que envolve os cinco sentidos. Porque a gente trabalhando, a gente fica muito no texto e na visão. Né? então a gente não explora esses outros sentidos e quando você começa a investir nesses momentos de lazer é, e drena né, com as páginas matinais começam a vir inspirações vir soluções, vir ideias é, e impacta muito também na, na saúde mental das pessoas é, eu percebo isso que realmente tem traz muita leveza na vida das pessoas Além delas começarem a tirar projetos do papel, elas começarem a sonhar mais, né, e... e, Enfim, é muito interessante. O caminho do artista. O caminho do artista. Muito legal. Vou comprar esse. Vale a pena, vale a pena. É uma jornada muito especial, assim, de, de transformação mesmo. Perfeito.
0: E que outro livro você indica?
1: A gente já está finalizando
0: aqui, estamos indo já para os finais do nosso podcast. Que outro livro? Você adora ler, pelo jeito, Eu né? adoro
1: ler. Que é. outro livro ou outros livros você deixa de indicação aqui para gente? Legal. Bom, eu não poderia deixar de indicar os livros da Brené Brown. Sim. Né? É... A Coragem de Ser Imperfeito é o primeiro livro dela, né? O que traz, assim... É... Esse primeiro olhar que ela teve sobre a vulnerabilidade e, e os mitos da vulnerabilidade. Então, esse é um livro muito potente. Mas tem outros livros dela também que eu gosto muito. É mais Forte Do Que Nunca. Uhum. É um livro que fala mais sobre resiliência. Então, como é que a gente levanta das nossas quedas é, trazendo esse olhar de aprendizagem que a gente falou. Né? Como é que eu estou ali na arena... né? caída, sangrando e como é que eu me levanto curando essas feridas e não me escondendo né? para evitar que isso aconteça de novo porque a vida acontece no desconforto né? a vida acontece na incerteza o desenvolvimento acontece nesses desafios então é bem interessante esse livro ela fala também um pouco sobre perdão esse é um tema que a gente explora muito pouco ainda né? a gente olha ele muito ligado às questões de religião, uhum. mas autocompaixão e perdão, acho que é um tema que a gente vai começar a olhar cada vez mais. E como que eu perdoo a mim e perdoo ao outro. E o outro livro dela é A Arte da Imperfeição, uhum. que aí fala muito do perfeccionismo e do nosso sentimento de ser merecedor, de amor, de afeto, mesmo com as nossas imperfeições. né? De um processo de autoaceitação De de reconhecimento do seu valor, do seu mérito E ela fala dos três C's Coragem, compaixão e conexão Né? Eu só consigo construir boas conexões À medida que eu me aceito E aceito o outro como ele é Perfeito, lindo mais alguma dica de livro? Deixa eu pensar, são tantos. Bom, já que a gente falou do perdão, sim. Eu <risos> acho que o livro do perdão é um livro curtinho. Sim. É... Quem escreveu ele é o Desmond Tutu. Ele foi um dos líderes do apartheid. É, faleceu aí recentemente, mas é um livro que eu vejo que pode trazer muita leveza para a vida das pessoas. Às vezes, a gente precisa perdoar algum líder que a gente teve nas empresas, né? perdoar ao, algum relacionamento que a gente teve que não foi bom, seja profissional, pessoal. Então, o perdão ele acaba fazendo com que a gente carregue algumas mochilinhas extras que não precisam estar com a gente, né? e que, que vão pesando. Então, esse é um bom livro é, para dar de presente, para comprar... E para aplicar né, o exercício do perdão. Perfeito.
0: Foi um prazer entrevistar você. Nossa, E longe aqui a, a entrevista. Volte mais vezes, traga mais temas. Parabéns pelo seu trabalho, pelos seus estudos. Certeza de que você está fazendo uma enorme diferença na vida de muitas pessoas. Gratidão pelo seu tempo.
1: Obrigada a você. É uma honra estar aqui com você. É, espero ter contribuído aí para o seu público. Né? E fico à disposição. Quem quiser é manter contato, tem o Instagram da Academia de Si, LinkedIn. E a gente vai seguindo aí, se apoiando nessa jornada que se chama A Vida.
0: Perfeito. E se você quiser a lista dos livros, digita Eu Quero aqui embaixo, que a gente passa os livros para você. Um beijo e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.